2: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de la Radio Enseña Lenguaje. Soy Pepi Tenorio y hoy me acompaña mi queridísima amiga y profesora de Enseña Chile, la profe Mónica. ¿Cómo estás, profe Moni? Hola, Pepi. Feliz de participar en esta clase radial. En el capítulo que tendremos hoy, exploraremos un nuevo tema. Pero antes de que comencemos con el programa, aprovechamos de recordar que nos pueden seguir en nuestro Instagram, arroba la con n en BCN, ¿comencemos, profe Mónica? Sí, vamos con los titulares del día de hoy. ¡Rápido! En este capítulo vamos a trabajar con una de las habilidades más profundas y entretenidas que pueden existir, la creación. ¡Excelente! Así que pongámonos en actitud creativa. Abran sus mentes, pensamientos y sentimientos para dejar fluir ese escritor o escritora que viven ustedes. ¿Y qué vamos a escribir? Vamos a escribir poemas. Para esto tendremos que reflexionar acerca del contexto en el que estamos viviendo y preguntarnos cómo nos hemos sentido durante estos meses de cuarentena. Y a partir de eso, haremos los más maravillosos poemas que reflejen nuestro mundo interior. Es importante para esta clase que tomen atención en algunos aspectos básicos, como la estructura que debe tener un poema y su propósito. Estudiantes, pónganse cómodos porque este capítulo está por comenzar. Bienvenidos a la Radio Enseña Lenguaje. Hablemos de cómo nos hemos sentido en este contexto de pandemia. ¿Cómo has estado tú, Pepi? Mm, en general, bien. Aunque la vida ha sido una especie de montaña rusa estos últimos meses. ¿Montaña rusa? ¿Por qué una montaña rusa? Me refiero a una montaña rusa como una analogía, porque mis emociones, al igual que el juego, están arriba y otras veces abajo de la montaña rusa. Claro, te entiendo. Lo que estás haciendo es usar el lenguaje figurado. Esto se refiere a cuando usamos una palabra que expresa una idea en términos de otra, apelando a una semejanza que puede ser real o imaginaria. Oye, profe Pepi, ¿y en qué ves que cambias de ánimo? A veces me despierto muy energética con ganas de hacer todo lo que me propongo en el día y otras me siento muy cansada como si hubiera corrido una maratón la noche anterior. Te entiendo perfectamente. Y creo que he estado pasando por momentos muy similares a los tuyos. No sé muy bien de qué depende. ¿Y qué has hecho para canalizar tus emociones? Uy, varias cosas. Cocinar, hacer yoga, regar mis plantitas, sacar a mis mascotas a pasear, juntarme con mis amigas por Zoom y escribir. Regar las plantas, qué buena actividad. Ver el agüita entrar al macetero calma el espíritu. Así es. Y, oye, también dijiste que estás escribiendo, ¿o no? Claro. ¿Y qué estás escribiendo? Poesía, principalmente. Me encanta la poesía, pero me pregunto por qué poesía y no otro género. La escritura, de algún modo, libera algo muy escondido de nuestro ser. Nos ayuda a descubrirnos, a darle forma a nuestros pensamientos y a nuestras emociones. Y la poesía, en su origen, justamente le da rienda suelta a esto último, a las emociones. Hace mucho tiempo que no escribo poesía. Creo que la estructura y los temas del género lírico me cuestan un poco. ¿En qué sentido? Ay, es que los temas son siempre tan elevados. Por ejemplo, la muerte, el amor imposible... La forma también me cuesta, como que tenga que rimar, la ubicación extraña de las palabras en las oraciones. ¡Uy! Oh, y el vocabulario es imposible. Hay tantas palabras que no entiendo cuando leo un poema. Te entiendo mucho. En este programa vamos a aprender que la poesía tiene como propósito comunicativo expresar emociones, por lo que no tiene por qué seguir siempre una estructura tan marcada. Existen diversos estilos y la idea es que cada uno o una pueda encontrar el propio. Me gusta la propuesta de conectarnos con nuestras emociones desde la poesía. Y para partir con el contenido de hoy, invitemos a nuestros y nuestras estudiantes a escuchar dos poemas y responder. ¿De qué habla cada uno? ¿Y cuál es la emoción detrás del poema? El primero es un soneto escrito por Lope de Vega, uno de los mayores exponentes del siglo de oro español.
0: Un soneto me manda a ser violante, que en mi vida me he visto en tal aprieto. Catorce versos dicen que es un soneto. Burla burlando van los tres delante.
2: El segundo es un poema escrito por Nicanor Parra, que no tiene rima en lo absoluto.
1: Hoy es un día azul de primavera, creo que moriré de poesía. De esa famosa joven melancólica, no recuerdo ni el nombre que tenía. Solo sé que pasó por este mundo, como una paloma fugitiva. La olvidé sin quererlo, lentamente, como todas las cosas de la vida.
2: Me llama la atención que en el segundo poema la estructura es simple y usaba palabras conocidas para mí. Eso me ayudó a entenderlo. Sin embargo, para ser sincera, no entendí muy bien el primer poema que escuchamos. Yo tuve que leer dos veces el primer poema para entenderlo. Es un estilo muy distinto, pero aún así creo que hay belleza en la rima de las palabras. Es importante desmitificar algunos rasgos que se le han atribuido a la poesía. Como te decía, no toda la poesía tiene rimas. Además, no toda la poesía trata sobre temas trascendentales. Por ejemplo, en este poema de mediados del siglo XVII, Quevedo se burla de la nariz de su gran enemigo, Luis de Góngora. Ambos son los poetas más destacados del siglo de oro español.
3: Érase un hombre a una nariz pegado. Érase una nariz superlativa. Érase una nariz sayón y escriba. Érase un peje espada muy barbado.
2: Está muy gracioso. No sabía que se podía hacer poesía de cosas tan concretas. Claro que se puede. Ya te dije que la poesía es un género muy moldeable. De hecho, Pablo Neruda dedicó unos bellos versos al caldillo de congrio, que es un típico plato chileno.
0: "Vienen a la cocina el congrio desollado su piel manchada cede como un guante y al descubierto queda entonces el racimo del mar el congrio tierno reluce ya desnudo preparado para nuestro apetito
2: con los ejemplos que me has mostrado también me queda claro que no es necesario que la poesía tenga un orden extraño de palabras ¡Exacto! Hay varias figuras literarias que hacen que el lenguaje en la poesía parezca un poco extraño, como la metáfora, que usa una expresión relacionada a un objeto o idea particular, pero que se aplica a otra palabra o frase para dar a entender que hay una similitud entre ellas. Por ejemplo, tus ojos son dos luceros. ¡Ay, qué lindo! Pero claro... Nos estamos refiriendo a que los ojos de una determinada persona tienen un brillo igual a dos luceros. Lo importante es que la poesía es un género abierto, adaptable, que sirve como herramienta para que las personas den a conocer sus pensamientos y emociones internas. Y nuestra invitación, queridos y queridas estudiantes, es a que escriban de un tema que los implica directamente y que ha estado bastante en boga hoy en día, la educación. Queremos conectar esta tarea con el propósito de nuestro programa, que es manifestar nuestro mundo interior por medio de la escritura. ¿Y cuál sería la motivación detrás de esta actividad? Creo que hoy, bajo nuestro contexto actual, todas y todos tenemos algo que decir sobre la educación. ¿Qué pensábamos de ella antes de la pandemia? ¿Qué pensamos ahora con todo este sistema de clases online? ¿Y qué creemos que ocurrirá en el futuro, cuando el coronavirus pase a ser otro virus estacionario? Ahora, profe Mónica, me pregunto, ¿qué necesitamos para escribir un poema? Primero que todo, es importante saber que un poema consta de versos y estrofas. El verso es la oración del poema, por así decirlo. Las oraciones que ocupan una línea a la vez. La estrofa, en cambio, es un conjunto de versos ajustados a una medida y a un ritmo determinados. Así, por ejemplo, si yo digo la siguiente estrofa, el paso con otra, yo le vi pasar, siempre dulce el viento. En cada pausa marca un verso y la suma de todos estos versos dan lugar a la estrofa. ¡Perfecto! El siguiente poema, titulado Educar, de Gabriel Celaya nos ayudará a ilustrar el tema que queremos trabajar con ustedes, queridas y queridos estudiantes. Escuchen con mucha atención y piensen en lo que nos dice sobre la educación.
0: Educar es lo mismo que poner un motor a una barca. Hay que medir, pensar, equilibrar y poner todo en marcha. Pero para eso, uno tiene que llevar en el alma un poco de marino, un poco de pirata, un poco de poeta y un kilo y medio de paciencia concentrada. Pero es consolador soñar mientras uno trabaja, que esa barca, ese niño, irá muy lejos por el agua. Soñar que ese navío llevará nuestra carga de palabras hacia puertos distantes, hacia islas lejanas. Soñar que cuando un día esté durmiendo nuestro propio barco, en barcos nuevos seguirá nuestra bandera enarbolada.
2: Queridas y queridos estudiantes, a partir de ahora les daremos unos segundos para que reflexionen sobre el tratamiento de la educación en el poema. ¿De qué habla el poema? ¿Cuál es la emoción que expresa el hablante lírico? Bueno, profe Mónica, ¿qué te llamó la atención del poema de Celaya? Lo que más me llama la atención es que es una especie de comparación o mezcla entre el acto de educar y el acto de zarpar con una barca en el mar. Ambas actividades requieren de mucho esfuerzo, planificación y amor. La barca es el niño y tal como ella, se aleja llevando su carga cuando el segundo crece. Lleva consigo todo el conocimiento que le instruyó su profesor. El poema habla del impacto que ese niño después puede generar en cada una de las vidas que va a tocar, por eso el educador, como la persona que prepara el barco, tiene que ser arrojado y a la vez cuidadoso para formar el corazón del niño. Su motivación es una, que su trabajo sea una luz de esperanza en su estudiante. ¡Ay, qué lindas tus palabras, Pepi! Así como ustedes, queridas y queridos estudiantes, nos ayudaron a identificar el tema del poema y su tratamiento, además de las motivaciones, queremos instarlos a que escriban desde lo más profundo de sus corazones sobre la educación. Transformen una experiencia educativa en un poema o escriban desde la emoción más pura que les provoca el acto de aprender. El escritor y la escritora siempre se enfrentan a su barrera más fuerte, la hoja en blanco. Para vencerla, vamos a proponerles hacer una planificación de su trabajo. Lo primero es preguntarnos, ¿sobre qué va a hablar mi poema? El segundo paso es definir qué mensaje o idea quiero dar a conocer. Y luego nos preguntamos por qué quiero hacerlo. Y en tercer lugar nos preguntamos ¿Qué emociones o sentimientos expresaré al escribir? Aquí nos puede mover la alegría, la pena, la rabia o cualquier otra cosa que sientas. También ayuda que dejemos anotadas las palabras claves que se nos vengan a la mente antes de escribir el poema. Como por ejemplo, yo asocio educación a profesor aprendizaje, colegio, amigos, etc. Después, se los aseguro, van a unirse solas, como si fuera un acto de magia. En realidad, no hay fórmulas genéricas y exactas para escribir. Lo importante es que se derrote la página en blanco. Una vez sorteada esa dificultad, el resto va a ser más fácil. Y ahora, para continuar hablando de poesía, nos vamos con nuestra sección en Letra Datos.
4: Vamos con la sección más loca de este programa, el Letra Datos. Como hemos estado hablando, la poesía es muy importante en días como estos. Así podemos compartir nuestro sentir con los demás. De hecho, han sido varios y varias quienes han hecho esto, compartir sus poemas y escritos con el mundo, gracias a las redes sociales, por cierto. La profesora retirada, Kitty O'Meara, de Madison, Wisconsin, estaba pasando por un momento de frustración a no poder ser de ayuda en medio de la crisis por COVID-19. Su esposo, viendo que lo estaba pasando tan mal, decidió animarla a escribir, pues es una de las cosas que ella más aprecia. Kitty escribió un poema que se llama En tiempos de pandemia, lo publicó en su Facebook y se viralizó en las redes sociales. El escrito está cargado de esperanza, pues nos invita a mirar con optimismo el porvenir post-pandemia. Leamos la primera estrofa.
3: Y la gente se quedó en casa, y leía libros, y escuchaba, y descansaba, y hacía ejercicio, y creaba arte, y jugaba, y aprendía nuevas formas de ser, de estar quieto, y se detenía, y escuchaba más profundamente. Algunos meditaban, algunos rezaban, algunos bailaban, algunos hallaron sus sombras, y la gente empezó a pensar de forma diferente. ¡Qué linda historia!
4: ¿Sabían que esta no es la única profesora que se ha vuelto famosa por sus escritos en las redes? La también escritora Jessica Salcia compuso un poema, Y escuchen bien, juntando las primeras frases de los mails que ha recibido en cuarentena. La idea nació a raíz de los múltiples correos que recibía a diario, repletos de refranes y frases clichés para enfrentar la pandemia. Así que pensó que sería buena idea reutilizar esas frases para crear otra cosa. Escuchemos las primeras dos estrofas.
3: En estos tiempos inciertos, mientras navegamos por la nueva normalidad, ¿estás dispuesto a compartir tus ideas y soluciones? Como sabes, muchas personas están luchando. Sé que estás en contra, el paisaje digital. Nosotros compartimos sus preocupaciones. Como sabes, muchas personas están luchando.
4: Está buenísimo. Rápidamente su publicación se volvió viral. De hecho, también surgieron algunas confusiones respecto a ella, pues circuló la idea de que fue escrito en 1800. Esos andaban medios perdidos. Otro proyecto artístico se llama Poesía de Emergencia. Los voluntarios que participan de él reciben llamados y leen a su receptor un poema a su elección. Lamentablemente, en Chile no podemos utilizarlo, porque se creó en España. Pero es una gran idea que esperemos que alguien replique aquí.
2: ¡No! ¡Qué entretenido este último dato! Ojalá alguien lo hiciera en Chile, pasaría pegada al teléfono escuchando versos. Oye, Pepi, se nos pasó volando el tiempo y ya es hora de una pausa. Quédense con nosotros aquí, en La Radio Enseña Lenguaje. Y no olviden escribirnos sus dudas, opiniones y recomendaciones a arrobalaradioencena, con n en vez de n.
0: Puedo recordar Pienso que es muy tarde para mí Pienso que es momento de olvidarme ya de ti Llueve sobre la ciudad Porque te fuiste y ya no queda nada más Llueve sobre la ciudad Porque te fuiste y ya no queda nada más de mí porque todo lo que siempre quise ser ya no lo fui la muerte es mi felicidad lo sé muy bien hoy voy a considerarlo una vez más y más que ayer tanto tiempo he malgastado aquí Cosas que decir, tantas que ya me olvidé
2: Estamos de vuelta en la Radio Enseña Lenguaje Oye, profe Mónica, hoy quiero proponerte algo diferente para esta parte del programa A ver, profe Pepi, cuéntame más Desafiaremos a nuestros y nuestras estudiantes a escribir un breve texto Y enviarlo a través de las redes sociales ¡Oh! ¿O sea que los poemas de nuestros y nuestras estudiantes los vamos a leer para que nuestros fieles auditores escuchen? Así es. ¡Me encanta esa idea, profe Pepi! Para esto daremos dos alternativas y reproduciremos un par de canciones que creemos les ayudarán a inspirarse para escribir un poema breve. Además, iremos guiándolos y guiándolas para que logren estimular sus neuronas creativas. ¿Les parece? Me parece súper bien. ¡Comencemos! Primer desafío. Mi lugar favorito Trasládate al lugar favorito que has descubierto en los últimos meses Puede ser incluso aquel que debido a la pandemia No has podido visitar o que descubriste dentro de tu casa Piensa en lo que experimentaste cuando estuviste en él Y escribe algunos versos para plasmar ¿Cómo suena? ¿Cómo huele? ¿Qué sensaciones te provoca? ¡Tiempo! Vamos con el segundo desafío este se llama Más allá de los sueños. Piensen en un sueño que hayas tenido relacionado con tu educación. Puede ser de hace varios días, de la noche anterior, o quizás recuerdos del colegio antes de la pandemia, o en el contexto de clases virtuales. ¿En qué consistía? ¿Qué te provocó ese sueño o recuerdo? Tiempo. Ya quiero saber cómo son los poemas de nuestras y nuestros auditores. Acuérdense que ustedes también pueden hacer este ejercicio y mandarnos sus poemas a nuestro Instagram, arroba la con N y no con ñ. Además, no se olviden de participar en nuestro concurso de poemas. Oye, profe Mónica, yo hice un poco de trampa y le pedí a algunos de nuestros y nuestras estudiantes que nos leyeran algunos poemas. ¿Quieres que escuchemos el primero? ¡Veamos! Este es un poema breve de Alexander, creado a partir del ejercicio de escritura número uno, es decir, mi lugar favorito.
1: Luz de nube, pero siempre calientito. Me siento acogido como en casa. Es común el olor a pancito, el que mi abuelita con tanto cariño amasa. Caminando voy por los pasillos. Me acuerdo de mi infancia Las fotos en las paredes hablan Extraño visitarla Y pasar horas conversando En su casa las horas pasan volando
2: ¡Qué maravilloso! Logré transportarme a la casa de su abuela Y de paso me acordé de la mía En general, eso logra un buen poema Generar esa sensación de ver Y estar, o sentir Lo que el poema me transmite Abramos nuestros sensores de empatía y tenemos un segundo poema como ejemplo pero que esta vez escribí yo se llama Más allá de los sueños se los voy a leer desde lo alto diviso un bosque frondoso no tengo miedo al revés me gusta estar volando no quiero que se acabe sé que estoy soñando me siento capaz de todo es maravilloso ver el mundo de este modo Oh, me encantó. Realmente me provocó diversas emociones. Me sentí como en tu sueño. De hecho, yo también he soñado algo parecido. Si nos fijamos en este poema, el mundo interior se ve constantemente reflejado en cada verso del poema. Y ya por último, este texto lo va a leer la estudiante Danitza. Escuchemos lo que nos tiene que decir a través de su poesía.
3: No puede ser. Era
2: ella. Me saludaba como si fuera mi amiga. —¡Hola, Dani! —me dijo. Nerviosa la miré y respondí. —Era Christian Endler, mi ídola y a quien admiro. Deja su fuerza y garra en cada tajada. Su aprendiz fue por un rato. —¡Despierta, Danitza! De mi sueño desperté, mas nunca lo olvidaré. Wow, qué buen texto! Realmente logra hacer que experimente ese sueño estando despierta. Y fíjate que aquí la educación como temática se plantea no desde la escuela, sino desde los ídolos, porque acá la maestra no es una profesora en el salón de clases. La maestra es su ídola, la futbolista profesional chilena Cristian Endler. Recuerden, estudiantes, que de igual forma nos pueden hacer llegar sus creaciones a través del Instagram arroba la radio con N. Y ahora nos vamos a nuestra sección de recomendaciones. Así que estudiantes, llegó la hora de tomar lápiz y papel, porque la profe Ángela trae varios tips para que puedan comenzar en el mundo de la escritura. Esto es Ripost.
1: Bienvenidos a nuestra sección Ripost. Mi nombre es Ángela y esta semana queremos invitarte a profundizar y seguir aprendiendo sobre poesía. Para esto, te sugerimos que revises el texto de estudio de séptimo básico y desarrolles las actividades que aparecen desde la página 92 hasta la 103. Estoy segura que podrás encantarte con la poesía. Además, queremos recomendarte el libro Nicanor Parra y la poesía de lo cotidiano, de los autores Hugo Montes y Mario Rodríguez. Este libro expone con sencillez la complejidad de una poesía simple en apariencia pero honda y trascendente, como lo es la pluma de Nicanor Parra. Si quieres conocer más de su poesía e inspirarte para escribir, te contamos que puedes encontrar el libro de forma completamente gratuita en la página Biblioteca Digital Escolar.
0: Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado.
1: Lo que están escuchando ahora es un extracto de la canción Sube a Nacer Conmigo, Hermano, que se encuentra en el álbum Alturas de Machu Picchu del famoso grupo chileno Los Jaivas. El disco, lanzado en 1981, musicaliza el popular poema de Pablo Neruda. Verso a verso, el poeta relata el glorioso pasado indígena de América Latina, las miserias humanas y el dolor. Pero también destaca la solidaridad de los americanos y de la raza humana. La musicalización de esta obra por parte de los Jaivas ha sido considerada como magistral y fiel al contenido de la obra original.
2: ¡Wow! Me encantaron las recomendaciones que esta semana nos trajo la profe Ángela. Las dejé todas anotadas en mi cuaderno. Y ahora, estudiantes, es momento de pasar a nuestra última sección del programa. Y ya casi llegamos al final de nuestro programa. Pero antes, queremos que tengan un espacio para poder comenzar su trabajo de escritura. Los invitamos a escribir la siguiente pregunta y responder. ¿Sobre qué hablará mi poema? Tiempo. ¿Qué escribiste tú, profe Mónica? Yo puse que iba a hablar sobre lo que han sido estos meses de cuarentena. Genial. Vamos con la segunda pregunta de nuestra planificación entonces qué mensaje o idea quiero dar a conocer. Puse que quería dar un mensaje de alegría y esperanza. Lo puse pensando en mis abuelitos que no veo hace tiempo y que ya siento que falta menos para poder volver a verlos. ¡Ay, me gusta esa idea! Ahora vamos con la última pregunta. ¡Atención! ¿Qué emociones o sentimientos expresaré al escribir? Con todas estas preguntas resueltas, será mucho más simple comenzar a escribir su poema. Y me gustaría recordarle a nuestras queridas y queridos auditores que pueden enviarnos los poemas que hicieron hoy a nuestro Instagram, arroba la con N y no con Ñ. Ay, me encantaría que nos compartieran sus respuestas y que puedan usar esa inspiración para escribir poesía. Por último, los invitamos a reflexionar acerca de lo que aprendimos en la clase de hoy. Yo planteo la siguiente interrogante, ¿en qué otras circunstancias de la vida podrías usar la poesía para expresar tus sentimientos? A mí se me ocurren varias, sobre todo cuando hay emociones difíciles de expresar verbalmente a otros y otras, sobre todo cuando tienes miedo de ser juzgado, a que los demás no te entiendan o te cuesta decir en voz alta tus sentimientos las y los invitamos a compartir sus respuestas en el Instagram arroba la radio con n en vez de ñ y por ejemplo pueden expresar otras emociones como, por ejemplo, la alegría de que pronto volveremos a encontrarnos en la sala de clases. Y así hemos llegado al final de este capítulo. Así es, disfruté mucho aprender más de poesía y el verso libre. Se nos pasó volando el programa completo. ¿Qué dificultades tuviste durante la escritura de tu poema? Acuérdense que si quieren volver a escuchar este programa, lo pueden encontrar junto a todos nuestros otros capítulos en www.encenachile.cl o en Spotify. Así es, y los esperamos con mucho cariño la próxima semana en un nuevo capítulo de La Radio Enseña Lenguaje.
0: Termina la clase y parte el recreo. Descansa, nos encontramos mañana a esta misma hora en La Radio Enseña.